0: Sed testigos. Sed testigos. ¡Hola! Hoy traigo unas lecturas para pasar mi edito. La mayoría que elegí son relatos cortos, pero también incluí alguna novela, alguna bastante gruesa. Pero bueno, como digo, la mayoría son relatitos cortos. Y vamos ya a empezar, porque la lista es bastante larga. Y comienzo con Mary Shelley, con el Mortal Inmortal. En eh, 1833 se publicó la autora de, de Frankenstein, se adentra otra vez en el juego del ser humano jugar a ser dioses. Y aquí pues tenemos a un alquimista que busca el elixir de la inmortalidad. Pero el que va a tomar la poción no es el alquimista, va a ser su aprendiz el aprendiz que es el que nos va a contar la historia. Él toma esta poción porque piensa que es para curarse de un amor, que lo trae por la calle de la amargura este amor, y luego ya se va haciendo evidente que no era exactamente para eso. Como digo, contada en primera persona por este aprendiz, y el relato nos plantea la inmortalidad como un castigo ver morir a todas las personas que quieres pues tiene que ser un palo muy grande, más grande y luego tú seguir joven y lozano como si nada y entonces esto lo que va a provocar en los que tienes alrededor, sobre todo si tienes una pareja que va envejeciendo y tú sigues estando guay bueno, está muy bien escrito, muy bien detallado y cuestiona pues uno de los problemas más grandes que es envejecer, ¿no? eh, irse mermando poco a poco y esa lucha contra el envejecimiento, contra la muerte. Pero desde el punto de vista del inmortal, eh, eso, una maldición para él. Mm, por eso comienza diciendo si es el judío Errant, él tiene 300 no sé cuántos años. Y le, le ha salido una cana. Entonces se empieza a, a cuestionarse a ver si esta cana yo ya la tenía o no. Y luego ya nos cuenta todo lo que le pasó con su, con su maestro, el alquimista, y, y con su amada. Los celos que, que generaba en la amada y, y todo lo demás. Bueno, está bien, se lee rápido, es un ratito corto. Y. Mary Shelley, pues yo todo lo que he leído de ella, cuentos cortos y, bueno, un libro que es cuentos góticos se titula, me parece, y, y todo lo, lo que me leí me, me gusta. Bien, pasamos al segundo, La sombra del rincón, 1879, Mary Elizabeth Braddon, es otra británica, porque no dije Mary Shelley, es británica. Eh, esta se dedicaba más al teatro principalmente y el relato de La sombra del rincón nos lleva a una antigua mansión que está apartada de todo y que tiene una maldición esta mansión y esta mansión va a consumir el alma de una chica que llega nueva allí. Bueno, tiene un argumento un poco eh, que puede aparecer en, en otro tipo de, de relatos. Y sabemos que algo raro pasa en Wild... Voy a decir el nombre de la mansión, que la apunte. Wildhead Grange. Cuando esta joven muchacha, que contratan para hacer las tareas, y ella llegaba fresca como una lechuga y se está arrugando como una pasa. O sea, llevaba una semana en la casa y parecía que había envejecido 20 años. Entonces el dueño, que intenta mediar... Intenta ser como un poco comprensivo con ella de qué te está pasando. Aunque él algo se huele. Yo no sé. Eh, la manera eh, cuando cuando la chica le da la explicación al, al jefe de lo que le pasa por las noches en, en ese cuarto es para acojonarse vivo. Te va llevando y tú dices es que no me extraña nada. De que la chica esté asustada es poco. Y no voy a contar el desenlace. Solo diré que algunos por cobardía, otros por ignorancia, son culpables de lo que pasa aquí. Tercera recomendación, La mujer alta, de Pedro Antonio de Alarcón, 1882. Eh, tengo que reconocer que este no me lo leí. Este lo escuché, el relato. Porque hay un programa, Radio Nacional de España... Es que eran programas antiguos. Yo creo que se rescataron o que se rehicieron o no sé. Porque antes los echaban así como de madrugada. Yo no sé si era los viernes o los sábados. Y, y solían contar historias de miedo. Y era como también daban todo. El abrir de puertas, la voz de aquel hombre. Estaba muy guay. Y esta mujer alta la escuché ahí en esos, en esos programas. Eh, bueno, Alarcón es un conocido escritor español... Y su obra más importante es El sombrero de tres picos. Pero también hizo relatos así de miedo. Y este va a ser una reunión de amigos. Y uno de ellos cuenta una historia para debatir pues un asunto. ¿no? Algo que tiene que ver con eh, temas sobrenatural. Un tipo, otra vuelta de tuerca. Eh, este recurso de reunión de amigos para explicar algo. Una historia que le contaron o que vivió él mismo. Y en este caso, el que cuenta la historia se la contó un amigo antes, pero luego él descubrió que esta historia era verdad. Alarcón, si hay algo que hacen bien, muy bien, es crear expectativas. O sea, la narración es impecable, estás dentrísimo. Como, como te metes en una peli de terror, te metes en La Mujer Alta. Porque tiene cada imagen, mira, hay una imagen que, bueno, yo, yo soy muy miedosa, pero mmm, es ese miedo que dices, es como ver una película, ¿no? Si la voy a ver, yo sé que no voy a poder dormir, pero la voy a ver. Pues voy a escuchar esto, porque aunque sé que no voy a dormir, lo voy a escuchar. Tienes esa dualidad dentro de ti, que es que me lío, y es lo que iba a explicar. La imagen de esta mujer que puede resultar incluso cómica cuando la describe. A ver, cómica dentro de, de lo que cabe. El protagonista, a oscuras por una calle, ve a aquella mujer que dice que cuando ve a una mujer sola, a mitad de la noche, ¿qué es lo que más pavor le, le da? No encontrarse con un hombre o con otro, no. Encontrarse con una mujer sola a altas horas de la noche. ¿Qué hace esa mujer ahí, sabes?, Dices, esto esto aquí como hay algo raro, algo que no encaja en, en esta ecuación. Él sigue de largo y cuando se gira para mirar si la mujer lo persigue o si sigue en el portal allí metida como medio escondida, es que la tiene detrás, la tiene pegada, le está respirando en el cogote. Tú dime si te das la vuelta y de repente ¡fum! lo tienes ahí. Y entonces, madre mía, yo decía, Dios, no sé qué pensaría yo. Yo me pongo en el lado contrario, de que yo voy andando de noche y hay un, un hombre ahí en un portal y miro para atrás y resulta que lo tengo justo pegado a mí. No, no sé. Bueno, él, claro, se asusta, se echa a correr, bueno, y con toda la razón del mundo. Como en el desenlace vamos a saber quién es esa mujer alta, que no lo voy a decir, ¿Lo lees en diez minutos o lo escuchas en ese programa que te digo yo de Radio Nacional de España? Lo voy a buscar. Claro, no me aparecía por abajo porque acaban de quitar otro. Historias de Radio Nacional de España. Y tiene unos árboles así, la entrada de un cementerio. Pues claro, quitaron otro, pues ya me lo escucho y vamos, segurísimo. Siguiente título, La ventana tapiada de Ambrose Beers, 1891. A mí me gusta muchísimo Ambrose Bierce. Fue un escritor, un periodista, satiriza todo lo que narra, incluso relatos de terror también le mete así un toque satírico. Cuentos de soldados y civiles, yo creo que ya lo recomendé varias veces. Y aquí va a comenzar la historia contándonos lo que, lo que le pasó a Murlock, creo que se llamaba, el protagonista, un señor que vive en una cabaña como un ermitaño ahí aislado. La cabaña creció la maleza alrededor. Bueno, y él vive ahí solo. Antes vivía con su mujer. Y hay una ventana tapiada. Y el que cuenta la historia dice que sabe por qué está tapiada esa ventana y, y es lo que nos va a contar. El por qué. Él sabe y, y, y lo que pasó ahí en esa cabaña para que tapiaran esa ventana. Todo el terror que sientes todo que sientes con este relato, porque lo hay, hay, hay elementos que dan bastante canguelo, tú llegas hasta el final del relato y te queda una sonrisa, pero una sonrisa helada. Porque no es ninguna broma lo que pasa ahí. Con Ambrose Beers ríete tú del humor negro. No sé cómo se le pudo ocurrir. ¿eh? Otro, Corazones perdidos, M. R. James, 1900. Cuatro, bueno, es Montage Rhodes James. El llamado terror burgués. Yo no conocía a este escritor. Y a mí me afearon que, que no lo metí en otro programa que hice de literatura de terror. Me lo afeó Oscar Pons. Y entonces dije, bueno, me voy a leer varios cuentos de fantasmas de este hombre. Y escogí este, podía haber escogido cualquier otro, pero escogí Corazones Perdidos porque así enmiendo el error y ya incluyo a MR James, ¿vale? Y si Oscar Ponsi que por aquí, que no lo sé, pues ya ve que tengo metido algo de, de este autor. Los típicos tics, todos de los relatos de miedo, también los va a tener. Mansión, que no puede faltar, fantasmas, un inocente que llega, eh, un tutor veterano, que este tutor cuidadito con él, y empezamos ya con la ambientación, ¿no? Que si la luz del ocaso, que si no sé qué, eh, que si se oyen pasos, todo, todo, todo. Unas sombras en el, en el jardín. Y tú ya dices, bueno, ya empezamos mal. Empezamos mal, empezamos bien, pero un relato de terror. Pero ya la cosa se está poniendo mal y vamos a ir a peor. Voy a parar porque no quiero destripar. Ya creo que dije bastante con lo del tutor. Y si no lo habéis leído a MR James, leedlo, porque de verdad que sí que, que merece mucho la pena. Es un escritor fantástico y, y para la gente que le vaya el, el tema de fantasmas y de terror y de esto, le va a gustar mucho. Vampiro, Emilia Pardo Bazán, 1907. De nuestra querida Pardo Bazán me leí varias cosas. Yo creo que recomendé Memorias de un solterón, Los Pazos de Ulloa varias cosas, insolación, que también la leí. Bueno, pero yo de relatos cortos de ella realmente no me había leído ninguno. Y buscando así mmm, información, me encuentro que tiene uno que se titula Vampiro. Bueno, allá voy yo de cabeza porque vampiros me encantan. Y me encuentro con que no es un vampiro al uso, es más un vampiro de mentor, como los de Harry Potter, el resultado va a ser el mismo, ¿no? que es alimentarse de otros para mantenerse lozano. sano. Cuando te, te mete que es un, un hombre de setenta y pico años que se casa con una niña de 15, que el hombre no puede ir andando a la iglesia, que lo tienen que llevar a la sillita de la reina, como dice la propia es autora, que es un paso de risa, porque es que, vamos a ver, te llevan al altar, a la silla de la reina, ya me dirás tú, si no es para reírte, pero de risa nada. eh Porque pobre Inesinha, que es la niña de 15 años, que era la sobrina del cura, sobrina. <coughs> También nos vamos a encontrar con temas sobrenatural, por supuesto, porque si hablamos de de vampiros eh, psíquicos, no, pero que te absorben como el alma, pues, pues vamos a ver que, que el relato muy bien no va a acabar, sobre todo para una de las partes. No, está bien, es, es nada, ¿eh? Yo el relato debe de tener tres o cuatro páginas, no tiene más. Yo de vampiros ya hice un programa especial que ahí ya hablo de Drácula, de todos, de Déjame entrar, La historiadora entrevista con el vampiro. Hablo ahí, meto un montón de, de relatos de, bueno, de historias de vampiros que a mí me, me gustan. Bueno, es de casi de los primeros programas que hice. Sigo, puedes llamar desde aquí, de Algernon Blackwood, 1909. Eh, Algernon Blackwood, inglés, periodista, ya recomendé cosas de él en otros programas, por ejemplo, el Wendigo, y es muy conocido por sus relatos de horror. Aquí hay un miedo como a la tecnología, que aparece el teléfono, el teléfono fijo, como el elemento, claro, estamos en 1909, como el elemento extraño que tienes en la casa, podía ser un, un proto black mirror, ¿no? esta serie también de, de la tecnología y todo esto. Entonces tú recibes una llamada que no quieres recibir. El teléfono te está dando por saco toda la tarde y a esa pobre mujer que le entra la paranoia y como la paranoia cuando viene su prima a hacerle compañía porque ella el marido se fue de viaje y entonces ella nunca quedó sola en la ciudad. Ella es una chica de campo, y claro, los ruidos de la ciudad. Y después de noche, en esta casa extraña, con ese aparato ahí, ¿no?, el teléfono. Y el teléfono, como haciendo ruiditos. Ella se pone histérica y le transmite, porque es un, se sugestiona al que tienes al lado, cuando tú te empiezas a emparanoyar. Está muy bien, tiene un desenlace que, bueno, puedes esperar, más o menos, pero objetivamente el, el autor sabe meterte en la piel de estas dos mujeres y de sufrir con ellas, sobre todo con la, con la esposa del, del que se marchó. La víctima, Mary Sinclair, 1922, escritora británica, sufragista activa, muy popular en su época, y no hay muchas obras traducidas, la verdad, de esta autora. Bueno, encontré esta, la víctima, y es una lástima que no, que no haya más porque, porque es buena. Aunque en esta obra en concreto peca un poquito como de recular en la trama. Todo el desarrollo de la historia está genial. Ese asesino sin escrúpulos, esos celos enfermizos que te llevan a la locura. Hay momentos que, que tú te estremeces de, de, de lo que hace este hombre, pero... Según vas llegando al final y ves que el fantasma no tiene las intenciones que podría tener, porque eh, la manera en que lo mató no es para hablarle como luego le habla, ahí tú dices esto, lavarle un poquito la cara al final para que no fuese tan, tan tremendísimo. Para mí es un bluff ese final, un bluff total. Me fastidió un poquito el resto del relato, pero bueno, lo recomiendo igualmente, igualmente porque tiene detalles de, de la aparición del fantasma que, que generan ese miedo que, que hoy estamos tratando aquí. No. El terrible tacto de la muerte, Robert E. Howard, 1930. Que decir, Howard es un autor que suele colarse en mis listas, no con Conan, pero sí con otras cosas. Y esta, este del terrible tacto de la muerte es de traca. Es de traca. Eh, muchos relatos, empiezas a leer y yo después ya me armaba un lío en la cabeza, que tuve que hacer así un, un guión para apuntar un poco de qué iban, porque ya, ya decía, ¿y la víctima cuál era? Porque claro, entonces tengo que apuntar ahí. Pues este de la muerte, a mí se me parece muchísimo a otro que yo creo que traje, pero no sé en qué programa, que era de una mujer velando a su marido. Y como ella, al quedarse sola con el cadáver, sola, absolutamente sola, no hay nadie más en la casa, ese miedo que le va entrando a la mujer, pues aquí vemos lo mismo. Un desconocido a solas con un muerto y el desasosiego, porque ese hombre no tenía familia. Y yo no sé si es el médico, el ayudante del médico, creo que es este chico o algo, y se queda él velando el cadáver de noche para por la mañana, pues que vengan quien tiene que venir. Y este buen hombre, pues está ahí dándole vueltas al coco de lo de la muerte y que, y que se sentirá y ya no estará aquí el espíritu. o ¿ok? Y empieza a bum, 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 bum. A mí el desenlace este, mira, como en el anterior en la víctima no me gustó nada, en este me encantó. Me encantó porque es el miedo absoluto, el miedo que te lleva a la muerte. El que acecha en la oscuridad, HP Lovecraft, 1931. Eh, me pasa lo mismo con Lovecraft. Yo leo relatos, leí muchos. Y digamos que hace como unas plantillas en las que vuelve a sacar todos los mismos temas. Que si Riley, que si Tulu, que si Los Profundos, Arkham, el eh, Misatonic, el Nocronomicon, todo este rollo del horror cósmico. Y en esto está, en este relato está todo. Prácticamente todo, que hay varios varias versiones del título, el que acecha en la oscuridad, el que susurra en la oscuridad, bueno, la historia la cuentan también en primera persona, eh, un hombre, van a echar manos como de cartas, de telegramas, él se está carteando con otro tipo que el tipo lo está pasando muy mal, y este chico al final va a ir al encuentro de, de este tipo porque ve que, que, que lo cita para, para que se encuentren, para que se conozcan físicamente. Y tú ya estás ni se te ocurra ir. Aquí está pasando algo raro. Es muy difícil contar este cuento, decir siquiera de qué va. Es eso, son, son cartas de uno y otro eh, pues explicándole lo que le está pasando allí en su granja que le está rodeado de perros el señor y los perros son un poco los que le quitan los que le fueron quitando las castañas del fuego porque hay unas criaturas ahí que vienen como de otro planeta luego están los vivos que como como Renfield en Drácula son gente normal pero que están mm, sirviendo a esas criaturas este está o sea, está bien o sea a mí me gustó este, este relato. No es el que más me gusta de Lovecraft, pero está bien. Y eso es, es, es la esencia de todo lo que tiene este autor. Brenda, Margaret Sinclair, 1954. Una historia de amor bastante tétrica, porque el personaje de Brenda tiene telita. Y aquí nos deja ver cómo los humanos suelen ser, por lo general más crueles y despiadados que los seres sobrenaturales, porque aquí hay un ser sobrenatural grotesco, Brenda, aunque sea una, una chica normal, que bueno, ella tiene ese punto de rareza que todos en el pueblo la tienen así un poco de lado, luego la cosa va a cambiar, pero quiere como manipular, le gusta, y aunque al principio le tiene miedo a esa criatura, luego mmm, ve que la domina de alguna manera. No voy a contar más, es un relato muy cortito. Siempre hemos vivido en el castillo. Shirley Jackson, 1962. Creo que es el, el primer, la primera novela, novela por así decir, porque los otros eran relatos cortos. Y Shirley Jackson es, es otra vieja conocida, es otra vieja conocida del, del podcast. Hablé de ella en La guarida, de Haunting o La maldición de Hill House, La lotería, también comenté este relato. Y ahora esta novela que gira en torno a un trío de personajes que son dos hermanas y un tío y a este aislamiento que tienen en su mansión y lo que va a generar la aparición de un intruso en su vida cotidiana. ¿Cómo les va a cambiar todo? La familia, esta familia que ya había sufrido un golpe, todo el pueblo la repudia por ese golpe, sobre todo a las chicas... Bueno, una de ellas, máximo. Pero la hermana es la que se lleva la peor parte porque es la que se enfrenta a ir a comprar comida al pueblo sabiendo todo lo que le va a pasar, lo que le van a decir. Y tú, al mismo tiempo, eh, te vas enterando de cositas. Así, ¿pero ¿Por qué la gente las odia tanto? ¿Qué está pasando? Y ella, en ese paseo, vas viendo... Aquí lo que hay es monstruos humanos. Tiene un momento el incendio. Eh, todos juntos, las personas, cuando nos juntamos todos, es verdad que nos volvemos un poco rebaño. Esto es ir un paso más allá. A mí me encanta. Siempre hemos vivido en el castillo. La Casa Infernal, Richard Matheson. 1971, pues otro que también ya traje Soy leyenda, Pesadilla a 20.000 pies y ahora La Casa Infernal. Es La Casa Velasco. Tiene un parecido con, con La Guarida o The Haunting de Shirley Jackson, un profesor que va a estudiar los fenómenos paranormales, un profesor con, con varias personas que lo acompañan, su mujer y una medium y no sé quién más. Bueno, uno que ya había estado en La Casa, claro, sí. Y luego todos esos fenómenos paranormales que parece que encierra esta casa, este hombre es más de ciencia que de creencias, ¿sabes? Él hace el experimento para demostrar que todos están equivocados, que, que todo se puede explicar racionalmente y que, mmm, digamos, que el mal y todas estas, que no, eso no existe, no de fantasmas y tal, no. Iba a decir... Algo, pero no lo voy a decir, para que quede ahí en, suspendido en el aire si tiene razón este hombre o tienen razón los que creen en la maldición de la, de la Casa Velasco. Bien, La Larga Marcha, Stephen King, 1979. Lo publicó como Richard Bachman. Y Stephen King es otro habitual. Si hablas de cosas de terror, pues tienes que hablar de Stephen King en algún momento, alguna cosa. Vaya libro. Otro, como siempre hemos vivido en el castillo, que no tiene nada sobrenatural, no le hace falta. Es un juego de un grupo de chicos que van caminando sin parar. Es un juego como estatal que lo hacen cada año. Es una larga marcha que hacen estos chicos. Ellos no pueden parar. Tienen que estar siempre al mismo ritmo. Si no reciben tre tres avisos y ¡pum! Te matan si te paras. Entonces, ellos van vigilados de cerca siempre por soldados. Van siempre un como un camión de, de unos soldados con ellos para. por si alguno para, pues los avisan, le dan el aviso varias veces hasta que les disparan. La marcha en teoría es voluntaria, según entendí. Pero claro, según vamos leyendo el tipo de sociedad y en la que viven estos chavales, de voluntaria tiene lo que yo te diga. Porque, por ejemplo, la figura del comandante, ellos empiezan como muy enfóricos, van acojonados la, las cosas como son, pero sí como algunos, el típico, ¿no? Y ahí ves las diferentes personalidades de cada chaval, de cómo algunos van formando grupos, eh, las debilidades que tienen cómo se ayudan unos a otros, otros que está el típico puñetero que no hace más que dar por saco, juego sucio que van a ir haciendo entre ellos para para ganar, porque hay un gran premio final. Eh, como decía esta figura del comandante, que todos adoran eh, en el primer día, antes de hacer la marcha, lo conocen y todos... Oh, y va ahí, cuando va avanzando la marcha y ellos cada vez se van agotando y dicen, ¿pero qué estamos haciendo? ¿Qué gilipolleces esta? Se convierte un odio al comandante, un odio a toda la gente que los, que los está aplaudiendo, como si fuera la carrera ciclista. ¿Sabes? Los están ahí, ala, con pancartas. Bueno, alucinante. Hay una cosa mmm, que no sé si entendí bien del final. Yo creo que sí, porque como es... Una degeneración física y mental, me parece, que eh, hay una degeneración mental en el final. Pero no estoy muy segura, si alguien lo sabe, a, cien a ciencia cierta, lo que pasa ahí, yo creo que es eso. Pero te queda así un final un poco, cojones es esto. Advierto que, mmm, que no se corta un pelo, que es King. Pero no lo tengo que, que advertir porque King va a la yugular como sabe todo el mundo. En Compañía de Lobos, Angela Carter, 1979, escritora inglesa del género fantástico. Hablé de ella en la cámara sangrienta. En Compañía de Lobos nos va a recoger leyendas de estos animales. Que licántropos, que sí, bueno, un poquito de todo. Los lobos dan ese miedo con ese aullido es en la noche y todo y tal. Digamos que la leyenda, aunque recoge varias, la que más va a ocupar el corpus de, de esta compañía de lobos va a ser la de Caperucita, que va a tener un desenlace diferente a la Caperucita que conocemos, porque esto es lo que hace la autora, sorprender. A mí Ángela Carter me encanta, ya hizo en la cámara sangrienta con Barba Azul, también hizo como una reinvención, y en este de Caperucita pues, pues hace lo... Lo mismo, la recomiendo muchísimo, es una grandísima autora. Y así paso también a la siguiente, a Joyce Carol Oates otra chica, 1980, desmembrado. Eh, la autora ahora está muy en boga porque escribió Blonde Y como hicieron la película, la de Ana de Armas, la de Mary Lee Monroe, pues claro. Está todo el mundo, o que le quita la... se quiere arrancar los ojos después de ver la película, y otros que la ponen por las nubes. No sé, no la he visto, ni tampoco leí. Tengo el libro, lo tengo, es un tocho. No me lo leí aún, lo leeré en algún momento. Ahora mismo no me apetece. No me apetece ponerme yo con la vida de Marilyn Monroe. Bueno, vida ficticia, porque ella lo dice claramente. Bueno, vamos con desmembrado. No es tanto como de miedo, no te va a generar ahí. Intenta ser realista, ¿no? máximo realismo posible y de un síndrome de Estocolmo, de, de cómo una niña es eh, manipulada total por un adulto que es un familiar lejano de su madre, algo así, y ella sufre este síndrome de Estocolmo porque el tío ya ves que la quiere mm, no hacer nada bueno con ella y le enseña una serie de cosas que dices tú, Dios bendito, esta niña, pero claro, luego la oyes hablar, porque ella está contando, pues cómo echa de menos a, a este familiar de su madre, cómo puede ser ese da y un poquito fuerte, y unos asesinatos, que, que es un hombre, vamos, sin escrúpulos, y cómo la víctima no es consciente de, de que es una víctima, porque lo es, es bastante mal rollero, desmembrado, ¿Mm? Hablando de más rolleros, Fantasmas, Dean Kuntz, 1983. Una de las estrellas del género Dean Kuntz. Yo no sé cuántos libros tiene publicados, pero... Pff, bueno, elegí Fantasmas. Dos hermanas llegan al pueblo. Bueno, en el pueblo ya vivía una de ellas, que es doctora, y se lleva la hermana cuando muere la madre. Se la lleva ahí para su pueblo para vivir con ella. Ellas se llevan... Creo que 15 años de diferencia de edad o una cosa así. Y nunca estuvieron muy unidas porque, claro, la hermana mayor estaba estudiando fuera medicina y no podía ir mucho por casa y prácticamente son desconocidas. Entonces la llevas a un pueblecito, le va explicando por el camino, tal, y el pueblo, cuando ellas llegan, ya ven que algo raro pasa, es un pueblo fantasma. Tenemos un poquito Lovecraft con esto de la esencia del mal, a Stephen King sufren un asedio, estas chicas y el grupo de policías que acude a ayudarlas, y es el misterio de, de no saber, por eso te engancha, porque no sabes qué está pasando. Hay algo en las líneas telefónicas que tampoco sabes, esas apariciones, desapariciones, estás totalmente perdido durante todo el libro hasta que se va a ir aclarando y la resolución final entra la ciencia siendo un libro muy sobrenatural a mí me gustó que entrara el elemento científico para acabar con un elemento eh, sobrenatural no te la pierdas no te la pierdas es realmente acojonante sé que hay una película pero no, no la vi eh, pero la tengo que ver porque si estábamos la mitad de bien que el libro, ya te digo yo que me va a gustar. Nuevos asesinatos de la calle Morgue, Clyde Barker, 1987. Es uno de sus relatos sangrientos. ¿No? A Barker lo sórdido le va muchísimo, le pone. Le pone porque aquí vamos a tener un homenaje a Poe con ese descendiente de Dupin. Y un crimen similar al de la calle Morgue. Hay un mono por medio, pero va a ser un mono distinto. Claro, piensas Barker, piensas monos, asesinatos, Zofilia. ¿Por qué lo que hace este mono? ¿Y lo que hace la gente que está con este mono? Flipe. Escenas explícitas, pero explícitas. Y tú desata la imaginación, aunque él te explícite, porque tienes que esperar lo peor o, para muchos casos, lo mejor, ¿no? De Barker. Ese es su sello característico. Un verano tenebroso. Dan Simmons, 1991. Es uno de los grandes Dan Simmons. Yo ya lo recomendé en muchísimas ocasiones: que si los vampiros de la mente, de terror, eh, eh, los cantos de Hyperión, eh, que no sé cuándo los traeré, pero los traeré. Y. ...ahora un verano tenebroso... ...quizá este sea uno de los libros de la lista... ...con los que más miedo pasé... ...con fantasmas pasé miedo y con algún relato también... ...pero... ...con este... ...un colegio, final de curso... ...todo muy bucólico, muy bonito... ...un grupo de chavales, la pandilla de la bici... ...pero el último día de cole... ...desaparece un, un compañero... ...quieren investigar por su cuenta... ...error... ...las vacaciones se van a truncar en una cosa vamos pero tú aquí empiezas y, y también no paras eh. tiene algo de Doom en muchos aspectos el que lo haya leído me va a entender de Stephen King del más puro King de esos veranos de los niños bicicletas y todo eso el propio Simmons porque el autor también va a retorcer la trama creando esa atmósfera y llevándote a, a su terreno, porque tú entras en esas leyendas antiguas, artes oscuras, persecuciones, porque hay varias persecuciones. Una de un camión al estilo duel, te mueres de miedo. Que la pega que le pongo al libro es que mi personaje favorito no acaba bien. Y es un poco la espinita que tengo yo. ...era un personaje que me encantaba... ...y yo creo que lo mata a propósito... ...que hace como Martín... ...y yo... ¡Muah! ...pero porque lo mata... ...podía morir cualquiera de los otros... ...no me importaba, pero él... ...no... ...quitando eso, el libro... ...bueno, te deja sin respiración... ...que mira, hoy no sonó la campana... ...pero si sonara ahora... ...pues sería la leche... ...porque hay una campana maldita... ...ahí... ...que nadie sabe dónde está... Madre mía la campanita de, de las narices. Dan Simón siempre bien. Léelo y ya verás cómo te va a gustar. La señora March. Virginia Feito. Este libro se publicó el año pasado en inglés. Este año, primeros de año, creo que fue en español. Lo trajeron por fin. Yo lo pillé en la biblioteca sin tener ni idea de qué iba. Y me gustaría que hicieras lo mismo. Así que, solo te voy a decir que te deja un mal cuerpo, porque es un terror psicológico que alucinas. Y tú toda la compasión que puedas llegar a tener por la protagonista, se te va a cuestionar esa compasión. Solo voy a decir eso. Porque te vas a meter en una mente ojo, cuidado. Yo sí tengo que recomendar un libro de toda la lista para que lo leas. Yo los recomiendo todos, ¿vale? Pero para eso los traigo. Pero uno que no te va a dejar indiferente, porque a mí me quitó el sueño, porque tiene un final. Oh, Dios mío. Como yo no sabía nada, nada, quiero también que tú vayas, Virgen. No mires detrás, no escuches reseñas, no escuches nada. Porque yo con varias compañeras del club de lectura que dije, ¿leísteis la señora March? Ninguna lo había leído, le digo, leedlo. ¿Leedlo? Y una comentó que había escuchado a la autora en un programa de radio. Y cuando me dijo lo que, lo que estuvieron comentando en ese programa de radio, dije, ¿pero por qué dicen eso? Vamos, eso es un spoiler de la trama total. Ya digo, Virginia Feito ha venido para quedarse y yo me alegro. Y la señora March me parece un, un libro, eso, que aunque te deje mal cuerpo, está muy bien escrito, está muy bien la historia desarrollada. Y esa protagonista que va a quitarse el sombrero dentro de lo que tiene la protagonista, ¿vale? Y aquí termino con la lista para lectores aguerridos, valientes. <ríe> Nada más, hasta la próxima. sed testigos sed testigos